1: Bonsoir et merci de nous retrouver pour Église d'aujourd'hui, votre moment de réflexion du dimanche. Une météorite qui détruit la Terre, les eaux qui se changent en poison, l'invasion des insectes. Suis-je en train de décrire une catastrophe écologique ou au contraire suis-je en train de vous donner le scénario d'une série à visionner sur votre plateforme de streaming favorite ni là, ni l'autre. Je suis en train de vous parler de l'Apocalypse de Jean, un livre de près de 2000 ans, qui se trouve à la fin de la Bible chrétienne. La semaine dernière, nous avions essayé de démonter quelques-unes des idées toutes faites, des fantasmes qui s'attachent à ce livre. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à son auteur, qui est-il, pour qui a-t-il écrit, et surtout, surtout, comment faut-il le décoder Et nous allons le faire avec Pierre-Édouard Tal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de la Bible et vous êtes assistant à l'Université catholique de Louvain, en Belgique. Alors, la semaine dernière, Pierre-Édouard Tal vous, vous nous disiez que l'auteur de l'Apocalypse, euh, écrivait donc, qui est peut-être Jean, hein, euh, il s'appelle peut-être Jean, mais c'est pas forcément l'auteur de, de l'Évangile de Jean, euh, écrivait à une communauté qui était capable, au fond, de décoder le, 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 le langage qu'il utilisait. Et donc, euh, quand on parle justement de bêtes ou de, ou de, ou de sauterelles, eh bien, euh, la communauté était capable de voir que, au fond, c'était peut-être pas une bête réelle, c'était peut-être pas des sauterelles réelles, mais que c'était en lien avec toute une histoire. Alors, expliquez-nous un peu ça.
0: Je dirais même que c'est certain que c'était pas une bête ou des sauterelles euh, que, que, que la communauté euh, lisant ce, ce, ce livre euh, attendait. Non, 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 ce qu'il faut comprendre, euh, c'est que tous ces éléments-là, tous ces symboles, sont des références à des histoires bien connues euh, de la part de la communauté juive, euh, des histoires qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, euh, celui qui, 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 qui a lu l'histoire le, le, de de Moïse et des plaies d'Égypte, va très rapidement reconnaître les éléments euh, référencés dans l'Apocalypse. Les sauterelles, euh, le ciel qui s'obscurcit, euh, et, 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 et tous ces éléments-là sont très clairement des références à l'Ancien Testament et donc certainement pas des... Des prévisions du futur, ce sont des, des éléments que oui, ils ont l'habitude de lire.
1: Et donc, du coup, on va on va jouer un petit peu à à décoder. Euh, lorsque euh, lorsqu'on on voit euh, ces, ces fameuses euh, trompettes, euh, vous dites-vous. Il faut il faut aller se, se plonger dans le dans le livre de, de l'Exode parce que une partie des catastrophes ressemble à ce que euh, le le Seigneur Dieu a fait euh, a fait au, au peuple égyptien lorsque euh, il, le pharaon a refusé de, de de laisser partir les les fils d'Israël c'est ça
0: voilà tout à fait en fait l'auteur reprend des événements de l'histoire euh, de ce peuple et les remet au goût du jour. C'est-à-dire que euh, voilà, le, nous avons vécu l'exil, nous avons vécu l'oppression. Aujourd'hui, nous sommes encore dans une situation difficile, mais une autre difficulté. Oui. Et bien, je vais reprendre une image euh, d'un moment de notre histoire où cela a été compliqué pour nous, et je vais le transférer sur notre situation actuelle pour vous faire comprendre à tous que ce que Dieu a fait, il peut encore le faire. Quelle est la situation difficile que connaît la, la, la communauté Alors euh, beaucoup, enfin voilà, il y a eu beaucoup de, de désaccords à ce, à ce sujet. On a parlé pendant longtemps de, de, de persécution, euh, d'oppression, vraiment de, 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 de cette communauté. Euh, je pense que les difficultés étaient plutôt d'ordre financier dans, un, dans une société où, où le culte impérial. Et donc que, que, que les lecteurs considéreront comme un culte païen quelque chose qu'on ne peut pas faire euh, est en fait une clé pour un certain confort. Je veux dire par exemple le financier au sein de la société. C'est euh, il est ancré dans le dans les mœurs et dès lors que un individu n'y prend pas part, euh, certaines portes se ferment pour lui.
1: Vous voulez dire si je ne suis pas euh, si je ne si je ne sacrifie pas à l'empereur, euh, je ne peux pas devenir euh, maire. Par exemple par exemple je peux pas cette...
0: devenir euh, enfin, c'est un exemple je ne peux ouais, pas ouais. Je,
1: je ne peux pas ouvrir ma mon, mon, mon
0: cabaret pour euh, pour pour accueillir des pèlerins oui oui enfin après pour l'ouvrir mais peut-être simplement que personne ne viendra chez vous et du coup financièrement vous allez vous allez couler quoi c'est ouais. voilà d'accord et donc du coup du coup euh, le l'auteur dit il faut pas il faut pas il ne faut pas
1: céder, il faut pas. Euh... Parce que ce que vous racontez, finalement, c'est quelque chose d'assez actuel. On a l'impression qu'il y a, y, a y a chez nous aussi des codes, des, des choses qu'il qui, qui faut faire, euh, avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord. C'est ça le, le message
0: du, du, de l'auteur C'est de dire euh, ne cédez pas à la société euh, Alors, ne cédez pas à la société, ça, ça va dépendre de ce qu'on entend par euh, société. Oui. Euh, mais là, ici, c est, c est, je pense que c'est. Euh... Réellement dans. dans C'est l'aspect cultuel, en fait, le culte impérial qui va fondamentalement à l'encontre de leurs de leur convictions. Euh, Aujourd'hui, on, on ne sacrifie plus aucun animal à la gloire du président de la République. Donc, euh, on n'est plus dans, 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 dans une même situation, dans le même cas de figure, euh, qui fait voilà, qu'on qu va vraiment lire ça de la même manière. Les, les difficultés sont tout autres. Elles restent présentes. Je pense que. Voilà, tout, tout le monde vit des moments, des moments compliqués, et euh, et je pense que c'est à lire. Du coup, il faut adapter, il faut adapter la lecture.
1: On peut continuer à à décoder des des choses. Alors, les fameux Quatre Cavaliers. Comment est-ce que vous les lisez vous Parce que alors là, euh, enfin, je je sais par ailleurs que vous vous aimez bien les séries, euh, les séries sur les plateformes de de de, de, de diffusion là, de streaming. Euh, on, on on voit ça partout. Oui, quatre cavaliers de l'Apocalypse. Comment vous le lisez D'abord,
0: est-ce qu'il va y en avoir... Euh, que ça, encore une fois, est-ce que c'est quelque chose de réel Est-ce que, est que ça va se passer comme ça Non, un cavalier, certainement pas. Encore une fois, c est, c est, c est, ce livre est, est, est truffé de symboles, truffé d'images. Il y en a partout et tout le temps. Euh, et, et je disais tout à l'heure, il ne faut pas lire l'Apocalypse à la lumière de l'histoire. Je pense qu'il faut lire l'histoire à la lumière de l'Apocalypse. C'est-à-dire que le message de l'Apocalypse... Nous permet de, de de comprendre, de mieux comprendre et de mieux vivre ce que nous vivons dans le dans notre société, toutes les difficultés, euh, les problèmes, la mort, la famine, la maladie, euh, tous ces éléments-là, donc qui sont représentés par les cavaliers de l'apocalypse, oui. sont des choses que nous vivons encore aujourd'hui, qui ont toujours existé, qui existeront toujours à un endroit sur le globe. À un dans, dans Alors
1: reprenant le, le 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 premier cavalier il est il est il est blanc et et il est
0: euh, il est là avec
1: une une épée vous vous le lisez comme quoi euh,
0: l'épée euh, 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 ah <rire> oui. Non, non, mais c'est-à-dire en fait, je j'aime je, euh, bien avoir les, les, les quatre les quatre sous les yeux avec les références. Euh, c'est-à-dire donc on a le on a le cavalier vert, donc euh, enfin le, on a cette couleur vert donc qui représente la, la maladie. Oui. Euh, on a on a la guerre, on a le on a la famine, on a la mort qui sont là. Euh, ah oui, donc vous en avez bien quatre. Donc on a on a les quatre qui sont oui. euh, qui sont présents. Euh, et donc ces quatre cavaliers représentent ces quatre éléments que, que je viens d'énoncer. Oui. Mais ne sont pas quatre cavaliers qui vont à un moment donné euh, arriver sur, sur notre plan physique qui, qui arriverait d'un un monde spirituel ou quoi ah, que ce soit. Ah, je comprends votre hésitation. Vous
1: voulez dire qu'en fait, les, les, les quatre cavaliers, il faut les comprendre globalement. Il ne faut pas essayer de se dire euh, je, je vois le premier cavalier, puis ensuite je vois le deuxième, puis je vois le troisième. C'est quatre euh, euh, situations globales euh, disons de maladies, de guerres, de famines, de, famine, de morts, etc. Mais qui en, fa en fait, c'est une seule une seule réalité. Vous voilà, dire que voilà. les quatre ré les quatre cavaliers c'est une c'est euh, le monde tel qu'il va
0: avec euh, ses, ses douleurs et ne ses... faut pas chercher à, à décoder chacun des cavaliers. Voilà, tout à fait. En fait, ce sont mmh. quatre réalités qui existent simultanément quelque part sur Terre. Intéressant. C'est-à-dire que voilà, on, 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 on connaît la situation dans dans certaines régions du monde où la guerre est présente. Euh, voilà, un, un, ça on pourrait dire voilà là la guerre est là à un autre endroit sur Terre, la famine à un autre endroit sur Terre, la maladie bon tel qu'on l'a aujourd'hui chez nous. Euh, je veux dire le fait que la maladie soit présente chez nous euh, et que la guerre soit présente ailleurs, euh, non, voilà, c'est ce sont quatre situations qui existent simultanément partout sur la Terre, je pense.
1: Autre autre image, si vous voulez bien la, la décoder, euh, la femme et le dragon. Oui. Alors euh, c'est une image que on et on va peut-être s'arrêter sur les, sur l'image du, du dragon. Euh, il a euh, il est rouge, il a il a sept têtes. Euh, sur
0: ses têtes, il a dix couronnes. Euh, c'est quoi eh Ben encore une fois, c'est euh, euh, ce sont des références. Euh, la couronne. <coughs> Euh, la couronne, les cornes, etc. Re représentent euh, les autorités impériales notamment les oui. couronnes euh, où on, va, on pourrait dire voilà, euh, les dix empereurs qui se sont succédés jusqu'à un tel les sept têtes qui pourraient représenter euh, Rome elle-même avec les, les sept collines par exemple oui. euh, ce dragon euh, pour moi euh, est le symbole de de cette oppression impériale pour le peuple. Donc le dragon, c'est Rome. Le dragon, c'est Rome.
1: Le dragon, c'est Rome. Le
0: dragon, dragon c'est Rome euh, qui est vu, lu et expliqué à la lumière des deux grandes autres cités, euh, pays, nations qui, qui ont, euh, comment je dis, dans, dans l'histoire biblique, euh, opprimé le, 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 le peuple hébreu, l'Égypte et Babylone. Donc c'est Rome, et quelque part, euh, décrite est cachée euh, derrière les références à l'Égypte et Babylone, qui sont les, les deux grandes puissances euh, qu'on retrouve dans, 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 dans le Premier Testament, euh, qui ont opprimé le, le, le peuple hébreu. Donc le dragon, c'est Rome, et la femme, c'est qui Alors la femme, c'est l'Église. Et donc la
1: femme est menacée par Rome C'est ça que ça nous dit Ça nous dit que euh, l'Église est, est, est menacée, est menacée par, euh, par le dragon romain, d'une certaine façon
0: d'une certaine façon, oui. Encore une fois, dans, dans on parlait euh, <coughs> du, du culte impérial, euh, le, le rapport, le rapport à l'empire, le rapport à l'empereur, l'Église, quelle est sa quelle est sa position au sein de la société, euh, son intégrité vis-à-vis -vis de Dieu est menacée par euh, cette obligation, presque cette pression de participer au culte impérial. Du coup, l'Église est menacée. Euh, de par la, la compromission à laquelle on, on essaye de, de, de la pousser. Merci beaucoup Pierre Edouard de je vous propose qu'on se retrouve
1: encore une fois la, la semaine prochaine vous nous, vous allez nous aider à vous allez continuer à nous aider à décoder ce livre difficile qu'est le livre de l'apocalypse Bonsoir à tous.